0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu einer relativ politischen Fazitausgabe. Manchmal kommt man einfach nicht dran vorbei. Wenn ein Boris Palmer zum Beispiel noch mal zum großen Querulantenschlag ausholt und jetzt von seiner Partei den Grünen ausgeschlossen werden soll, vielleicht ja auch will, dazu gleich der Publizist Albrecht von Lucke. Dann gab es gestern eine Baugesetznovelle, die mit dem großen Thema Stadtentwicklung und Wohnen zu tun hat und vor allem, ja, den Einfamilienhausbau im Grünen mobilisiert, findet Ulrich Krise vom Netzwerk Immobilien. Das Interview hören Sie auch in dieser Sendung. Und ethisch fragwürdig die Haltung Angela Merkels zur Freigabe von Impfstoffpatenten, meint die Ärztin Christiane Fischer, früher Mitglied im Ethikrat. Joe Biden hingegen der könne jetzt für die ärmeren Länder eine Menge bewegen. Wir blicken auf Stockfest München hier bei Fazit. Das könnte es erstmal gewesen sein mit Boris Palmers politischer Karriere, zumindest bei den Grünen. In Baden-Württemberg hat die Partei nämlich ein Ausschussverfahren gegen ihn eingeleitet, nach einem rassistischen Posting auf Facebook. So nannte es die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock heute rassistisch. Palmer hatte geschrieben, Zitat, der AUGO ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen N-Sternchen-Schwanz angeboten und Boris Palmer hat das N-Wort dabei ausgeschrieben. Verbunden bin ich zum Gespräch jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Guten Abend, Herr von Lucke.
2: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Ja, Winfried Kretschmann, der hat zu diesem Eklat gesagt, das geht einfach nicht, obwohl er ja oft hinter Palma steht. Er nennt ihn ja auch einen begabten Politiker. Was sagen Sie?
2: Ja, es ist das Fass endgültig übergelaufen. Er hat vor allem noch was viel Entscheidenderes gesagt. Er hat gesagt, es ist einer Stadt wie Tübingen unwürdig, einen solchen Oberbürgermeister nicht zu haben, aber dass sich ein solcher Oberbürgermeister in dieser Art und Weise permanent als Tabubrecher bewährt. Und ich glaube, das ist der fast entscheidende Punkt. Ich bin ganz sicher, jenseits des Ausschussverfahrens der Grünen wird auch die Stadt Tübingen Konsequenzen ziehen. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ich glaube, das ist von Boris Palmer längst in Kauf genommen worden. Ein solches Zitat, bzw. ein solcher Kommentar in zwei Sätzen, Sie haben es ja, man will es gar nicht im o vorlesen, aber zum Besten gebracht, das danach anschließend als reine Ironie zu erklären, mhm. in dem sicherlich Wissen darum, dass dieser wiederholte Tabobo von ihm einen derartigen Aufschrei hervor wird. Das kann ich nur als eine ganz systematische Ansage begreifen, die eigentlich in dem Wissen geschieht und das ist so ironisch, dass er wahrscheinlich sowieso 2022 seinen Posten als Oberbürgermeister verloren hätte. Die Bühnen haben sich längst gegen ihn ausgesprochen. Sie haben gesagt, wir werden ihn nicht wieder aufstellen. Ich halte das für einen sehr systemisch und strategisch angelegten Zug, ein Ausschlussverfahren zu provozieren. Er hat ironischerweise ja auf dem Parteitag auch gesagt, er ist bereit und er fordert die grüne Partei sogar auf, ein Ausschlussverfahren durchzuziehen. Es ist die Spekulation mit dem Posten eines Sarazins innerhalb der Grünen. Der Post ist attraktiv, das denn damit spielt, einem spielt er gewissermaßen ein, ja? auf maximal, absolut, er spielt damit auf maximale Aufmerksamkeit in einem Kosmos, übrigens, den er schon lange bespielt, des Tabubrechers gegen die vermeintliche Meinungsdiktatur einer grünen Partei.
1: Hat es möglicherweise auch was mit Annalena Baerbock zu tun? Also sie hat ja sehr schnell und sehr eindeutig reagiert. Die muss natürlich jetzt auch ihren Machtanspruch demonstrieren. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundestagswahl hat Boris Palmer seinen Parteifreunden vielleicht bewusst schaden wollen. Und kann man das umkehren in einen Erfolg?
2: Das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer, es umzukehren. Denn eines ist ganz klar. Es ist meines Erachtens, wenn nicht kalkuliert, dann doch mit absolut bewusster Entkaufnahme der Schädigung der Partei durch Boris Palmer geschehen. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Aber für die Partei ist es hochdramatisch und ganz, ganz schwer. Annalena Baerbock hat, glaube ich, auch in dem Punkt recht klug den Grad gewahrt. Sie hat eindeutig den rassistischen Charakter dieser Aussage kritisiert. Sie hat sie verurteilt, sehr scharf. Meines Wissens hat sie sich aber selber gar nicht direkt ihrerseits für ein Parteiausschussverfahren ausgesprochen, sondern dieses Vorgehen haben andere Mitglieder gewählt. Und die haben längst auch die erforderliche Zahl erreicht, damit etwas dergleich vonstatten gehen kann. Aber es schadet natürlich der Partei insgesamt. Wir müssen uns bewusst machen, die Partei, die bis vor kurzem als ungemein geschlossen erschienen ist, Baerbock und Habeck haben es glänzend geschafft, den Eindruck der Zerstrittenheit, der Chaotisierung der Partei zu verhindern. Jetzt hat die Partei ohnehin ob der Klage gegen den Titel ihres Parteiprogramms Deutschland, alles ist drin. Da haben über 300 Leute, glaube ich, Anträge gestellt, dass der Begriff Deutschland ein Problem darstellt. Allein das ist natürlich eine Infragestellung der Verantwortungsfähigkeit der Partei im Kanzleramt gar. Und jetzt kommt noch ein Boris Palmer um die Ecke und stellt also hier die Anfrage. Und das ist ja das, was er auch in den Begründung die er danach tätigt. Er stellt den Liberalismus der grünen Partei infrage. Er stellt sich quasi als den neuen Luther vor und sagt, ich werde diesen Dienst dem Lande und der Partei erweisen, dass ich bis zum Schluss, muss man sagen. Also eine ungeheure Überhöhung. Übrigens auch unter, wie ich finde, infamer Instrumentalisierung der Biografien des eigenen Großvaters, ja, der als Jude der NS-Verfolgung ausgesetzt war, wie seines Vaters, der auch für seine Renitenz ins Gefängnis kam. Das alles instrumentalisiert. Er stellt sich in die Tradition und sagt, sich das Hemd aufreißen und hier schläge ich, ich, kann nicht anders, ich werde für die Liberalität gegen die Grünen, aber doch in den Grünen kämpfen. Das ist natürlich für diese Partei fatal, weil der Eindruck entsteht, mhm. wir haben es mit der alten chaos zu tun.
1: Ja, und fatal vielleicht auch gerade deshalb, weil diese Partei ja jetzt nicht mehr Oppositionspartei ist, nicht mehr kleine Partei, sondern den Anspruch hat, Volkspartei
2: zu sein, ne? Absolut. Das müssen wir uns bewusst machen. Es gibt nach wie vor natürlich große, große Zweifel, ob die Grünen, die ja nach wie vor sowohl von der Mitgliederzahl nicht annähernd die Volkspartei Zahlen haben, die beispielsweise SPD oder CDU, CSU und ganz zu schweigen von der Tradition. Annalena Baerbock selbst war nie in Regierungsverantwortung. Die Grünen waren weit davon entfernt, sowohl Volkspartei zu sein, geschweige denn eine Partei, die das Kanzleramt geführt haben. Das heißt, es gibt dieses Misstrauen in der Bevölkerung. Das ist übrigens in einsbach umfragen noch vor kurzem sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Da wurde gefragt, das war noch bevor Laschet und Scholz nominiert wurde, es wurde gefragt, traut man denn den Grünen auch direkt das Kanzleramt zu? Da waren es Prozentzahlen unter 10%. Wir müssen uns also bewusst machen, die Konjunktur der ungemeinen Aufmerksamkeit der Aufschwung der Grünen hat maßgeblich auch mit der Schwäche ihrer Gegner zu tun. Und wenn die Grünen jetzt nicht unter Beweis stellen, dass sie seriös genug sind, das Kanzleramt zu führen, dann wird es ihnen, glaube ich, sehr schwer fallen, diese hohen Prozentzahlen zu halten. Und das ist die große Herausforderung für Baerbock, jetzt deutlich zu machen, dass wir es mit einer verantwortungsvollen Partei mhm. in Gänze zu tun haben.
1: Glauben Sie denn, das kostet Stimmen? Also jetzt schon im Vorfeld Stimmen von denjenigen, denen diese Reaktion, dieses Ausschlussverfahren dann zu krass ist?
2: Ich glaube, wenn es eine klare Verurteilung gibt und diese Position auch durchgehalten wird, dann muss das in dieser Kausa der Partei nicht schaden. Aber eher sind es andere Vorfälle, wie ich denke beispielsweise diese Anträge. Da wird die Partei noch sehr viel deutlicher machen müssen, dass sie gestanden ist, dass sie in der Lage ist, verantwortungsvoll das Land zu führen. Nur dann hat sie eine Chance. Und ich glaube ganz sicher, dass wenn die Eindrücke sich häufen, dass die Partei das nicht unter Beweis stellen kann und dass Anna Baerbock nicht diese Autorität besitzt, dann wird die Konjunktur bei Grünen, die wir gegenwärtig erleben, sehr sehr schnell zurückgehen, dann werden auch Prozente verloren gehen.
1: Der Publizist Albrecht von Lucke über Boris Palmer, den die Grünen nach dem neuen Eklat aus der Partei ausschließen wollen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Frau Schwarz.
1: Licht am Ende des Pandemietunnels ist in Sicht, die Zahl der Geimpften steigt, die Infektionen gehen zurück, doch Wer den Blick in die ärmeren Länder wendet, der stößt auf dramatische Zahlen und katastrophale Bilder der Pandemie, zum Beispiel wie zuletzt aus Indien. Die Diskussion um die Freigabe der Impfstoffpatente hat durch Joe Biden noch mal so richtig an Fahrt aufgenommen. Der hat sich nämlich am Mittwoch für eine Aussetzung des Patentschutzes ausgesprochen, wie übrigens heute auch der Papst, wohingegen die Bundesregierung und auch die EU dem skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Die rechtlichen Grundlagen existieren eigentlich, ein sogenanntes DRIPS-Abkommen für die Situation eines gesundheitlichen Notstandes, der ja gegeben ist. Hier steht also Ethik gegen nationale Interessen und darüber spreche ich jetzt mit der Ärztin Christiane Fischer, bis vergangenes Jahr Mitglied im Deutschen Ethikrat und aktuell im PHM, dem People's Health Movement. Guten Abend, Frau Fischer. Guten Abend. Gibt es Gründe dafür, dass der US-Präsident in Sachen Impfstoffpatente eine ganz andere Richtung einschlägt als die Bundesregierung? Das ist ja erstmal überraschend, oder? Es ist
3: überraschend, aber es ist natürlich gut. Und ich denke, der Präsident hat verstanden, dass es sich wirklich um eine globale Katastrophe handelt. Und deswegen ist er bereit, tatsächlich das Patentabkommen zu pausieren. In diesem Fall, wir haben da auch eine historische Vorlage. Die Älteren unter uns können sich noch an die Kinderlähmung, an die Polio erinnern. Und damals gab es kein Patent auf den Impfstoff gegen Polio. Und wenn es das gegeben hätte, gäbe es heute noch Polio. So gibt es Buleo weltweit fast nicht mehr. Also die Diskussion nimmt an Fahrt auf. Und ich denke, es ist die einzige Lösung, die Welt zu impfen. Dazu kommt, dass die Produktionskapazitäten existieren. Indien könnte relativ schnell diese Produktionskapazitäten aufbauen. Indien ist die Apotheke der Welt, Indien kann das. Aber wir brauchen dazu eine patentfreie Impfvergabe, damit sich alle, die das wollen, sich impfen lassen können. Weltweit, nicht nur im reichen Deutschland.
1: Jetzt hat sich heute Biontech bereit erklärt, Impfstoff an ärmere Länder günstiger abzugeben. Wäre das eine Alternativlösung?
3: Nein, es wäre keine Alternativlösung, da Sie dann von der Gnade von BioNTech abhängig sind und Sie würden nicht die Menge bekommen, die Sie brauchen. Die Lösung ist Patentfreiheit. Die Lösung ist nicht von der Gnade von einem Pharmaunternehmen, auch wenn es ein Gutes ist, abhängig zu sein.
1: Um welche Summen geht es denn da eigentlich so?
3: das ist das bestgehütetste Geheimnis der Pharmaindustrie. Ich versuche es seit 20 Jahren rauszukriegen. Es sagt einem niemand, wenn man aber vergleicht, patentfreie Medikamente und Impfstoffe mit patentgeschützten, es geht um Billionen.
1: Es geht um Billionen, da kann man sich ja dann vorstellen, dass eine Firma das gerne verhindern will. Aber es gibt ja dieses sogenannte TRIPS-Abkommen, in dem, ich habe es da eingangs angedeutet, festgelegt ist, dass im Falle eines weltweiten gesundheitlichen Notstandes Patentrechte temporär ausgesetzt werden. Also was muss denn dann jetzt noch passieren, dass dieser Fall sozusagen als solcher erkannt wird?
3: Also Patentrecht ist immer national. Immer. Das heißt, Deutschland hat ein Patentrecht, Indien hat ein Patentrecht, Südafrika hat ein Patentrecht. Das TRIPS-Abkommen, das ist ein Abkommen der Welthandelsorganisation WTO, gibt einen Mindeststandard vor. Ein Patent wird vergeben, wenn ein Produkt neu ist, innovativ und industriell herstellbar ist. Die zweite Möglichkeit sind die Zwangslizenzen. Also ein Land kann entweder das Medikament oder den Impfstoff selbst produzieren oder einen dritten beauftragen, es zu produzieren. Im Falle zum Beispiel, und das ist nur ein Fall eines Gesundheitsnotstandes, das ist eine der sogenannten TRIPS-Flexibilities. Das würde ich ergreifen, aber es müsste ein Land sagen: Wir wenden dieses Recht und es ist ein Recht keiner Gnade an.
1: Ah, das heißt, Frau Merkel, die Bundesregierung, hätte das jetzt in der Hand, ja? Ja. Im Gegenzug, was bedeutet es, wenn Joe Biden Ja sagt? Also kann damit eine weltweite Impfproduktion auch in den ärmeren Ländern ermöglicht
3: werden? Wenn Biden für die USA sagt, wir verhängen eine Zwangslizenz und wir unterstützen Indien mit einer großen Pharmaindustrie, ebenfalls eine Zwangslizenz zu verhängen, ist das natürlich gut. Und die dritte Möglichkeit ist der TRIPS-Waiver, den Indien und Südafrika beantragt haben, dass der Patentschutz generell weltweit für eine gewisse Zeit außer Kraft gesetzt wird.
1: Das heißt, Frau Merkel kann Nein sagen, ja. aber letztendlich kann sie das dann auch nicht verhindern.
3: Nein, kann sie
1: nicht. Aus welchen Gründen sagt denn jetzt die Bundesregierung, machen wir lieber nicht, führt Argumente an, muss man ja auch sagen. Also dann fällt dann dieses Argument, die Innovationskraft eines Unternehmens, die schränkt man ein in dem Moment, wo man diesem Unternehmen diese große Belohnung der Monopolstellung und des Geldes abnimmt.
3: Es wird so behauptet, aber in Deutschland gibt es erst Patente seit 1968. Vorher wurden die meisten Tuberkulose-Medikamente auf den Markt gebracht, ohne Patent. Also dieses Argument stimmt nicht, meines Erachtens.
1: Häufig wird jetzt gesagt, hätten Sie das mal gleich geregelt, die EU und die Bundesregierung und all diese Länder, die ja auch Millionen, hunderte Millionen Euro in die Entwicklung der Impfstoffe rein investiert haben. Wäre das möglich gewesen?
3: Ja, es wäre möglich gewesen, schon vor langer Zeit eine Zwangslizenz zu verhängen. Diese Firmen haben sehr viel Geld für die Impfstoffe seitens der EU bekommen. Und zwar fast, was sie wollten. Mit einer Zwangslizenz würden sie natürlich weniger verdienen. Mhm. Das halte ich aber für moralisch geboten. Wir müssen der Welt einen Impfstoff anbieten, nicht nur reichen Menschen in Deutschland. Wir müssen allen Menschen, unabhängig vom Geld, das ist ein Menschenrecht, ein Impf Angebot machen. Das geschieht nicht. Das ist eine zutiefst ethische und moralische Frage. Dass die Reichen nur geimpft werden und die Armen nicht, ist unmoralisch und unethisch.
1: Die Ärztin und PHM-Vorsitzende Christiane Fischer, ehemals Mitglied des Deutschen Ethikrats, über Corona-Impfstoff und die deutsche Skepsis gegen Freigabe der Patentrechte. Beim Münchner Dogfest kommen Jahr für Jahr die neuesten Dokumentarfilme aus aller Welt auf die Leinwand. Normalerweise Leinwand und man weiß das ja, diese Geschichten aus dem wahren Leben, die sind oft genauso groß wie die, die in den großen Spielfilmen erzählt werden. Viele Filme beschäftigen sich in diesem Jahr mit Missbrauch, mit Coming-out und Identitätsfindung. Aber auch der Ibiza-Affäre Tobias Krone hat sich einen Eindruck verschafft, online natürlich.
0: Wir wurden angesprochen
4: von jemandem, der das Material vorführen wollte, von dem Leute glauben, dass es großes Potenzial hat, eine Regierung zu stürzen.
0: Die Ibiza-Affäre, so deutet Bastian Obermeier den Medienscoop 2019 vor der Kamera an. Noch darf der Investigativjournalist nicht über Details reden. Doch das wird sich im Lauf des Filmes ändern. Für seinen Dokumentarfilm Hinter den Schlagzeilen begleitete Daniel Sager die beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung Bastian Obermeier und Frederik Obermeier zwei Jahre lang. Deren verschwiegene Arbeit wie die Aufdeckung der Panama Papers ist ein denkbar schwieriges Sujet für einen Dokumentarfilm, der ja Bilder braucht und auskunftsfreudige Protagonistinnen. Der Einblick in diese Arbeit, wie Wahrheitsfindung äh, stattfindet für den Journalismus, wie hart das geprüft wird und wie die Rechtslage auch ist, sowas zu veröffentlichen, ist ein total spannender und wichtiger Einblick in eine ganz zentrale Arbeit unserer Gesellschaft, nämlich die Aufklärung durch Medien. Erläutert Daniel Sponsel, Leiter des Docfest München, den Eröffnungsfilm in diesem Jahr. Tatsächlich sind die letzten Tage vor Veröffentlichung der Ibiza-Affäre spannendes Kino. Interessant, auch die SZ-Profis werden richtig nervös, wenn sie die beschuldigte Seite ihrer Story am Telefon haben. Aber so richtig viel mehr lernen wir nicht über das Geschäft des oft jahrelangen Faktensammelns in einer Medienlandschaft, die sich immer weniger diese hier fast ausschließlich männlichen Undercover-Helden leistet. Doch die überkommenen Genderrollen dekonstruieren zum Glück inzwischen genug andere Filme, und zwar in der Doc-Fest-Reihe Horizonte aus Ländern, in denen man so etwas nicht erwartete. Ich will euch sagen, dass ich schwul bin und dass ich, wenn ihr mir das erlaubt, jetzt Frauenkleider anziehe, weil das mein Traum ist. Ein Outing in der Pampas, inklusive dem minutenlangen Schweigen der Eltern. Im mexikanischen Dokumentarfilm »Things we dare not do – Dinge, die wir nicht wagen« begleitet Bruno Santa Maria eine junge Teenagerin, die wir zu Beginn noch unter ihrem jungen Namen Arturo kennenlernen. Der Film kommt ihr beim heimlichen Tanzen im Frauenkleid in der Natur sehr nah und ist dennoch viel mehr als nur die spektakuläre Inszenierung eines jungen, queeren Menschen in einem Land, in dem Transsexuelle so gefährlich leben wie nirgendwo sonst. Der Film zeigt mit seiner virtuosen Bilddramaturgie noch viel mehr. Es ist das bunte, wilde Wirbeln der spielenden Kinder in einem Dorf, wo sich sonst nichts zu bewegen scheint. Nein,
4: nein, ich, 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 weißt du,
0: Aisha, ja. ich habe richtig schlimme Dinge gemacht. Auch am Rand der Sahara herrscht Stillstand, politisch verordnet. Sander, eine Stadt an der Grenze zu Nigeria. Die Soziologin und Dokumentarfilmerin Aisha Maki widmet sich einen Film lang dem armen Viertel Karakara, das von Bandengewalt beherrscht wird. Maki porträtiert die Mitglieder eines Clans. Die muskulösen Körper der Männer sind übersät mit Narben aus Kämpfen mit rivalisierenden Vierteln. Mit einer queeren Benzinschmugglerin fährt sie durch die nächtliche Savanne in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Maki gelingt ein melancholisches, fesselndes und poetisches Porträt einer afrikanischen Generation, die von Europa träumt, die den Einmarsch von Boko Haram fürchtet und die in der Brutalität ihres Alltags die eigene Machtlosigkeit erkennt. Gegenüber einer Globalisierung, die über sie hinwegrollt. Bin hier. Ich bin hier, weil ich meine Adoptionspapiere einsehen möchte. Der Fortschritt in den Gesellschaften der südlichen Halbkugel Er birgt auch seine Ambivalenzen. Selten werden diese wohl so sichtbar wie in Between Fire and Water. Der junge Mann, Camilo, ist das Kind einer schwarzen Sexarbeiterin, die er nie kennengelernt hat. Aufgewachsen ist er bei Adoptiveltern im Hochland Kolumbiens, beim Stamm der chia -Thinga. Während die Eltern und die Gesellschaft um ihn herum immer mehr zu ihren lange unterdrückten indigenen Wurzeln finden, fühlt sich Camillo immer fremder und macht sich auf die Suche nach seiner Mutter. Ein Film, der sich der ebenso schwierigen wie relevanten Frage widmet, kann die postkoloniale Welt eine Heimat für alle werden? Es begann bei mir mit Berührungen und hörte mit Vergewaltigungen auf. Es ist ein Schwein. Ein Ortswechsel nach Kanada, dem Gastland des Dogfests. Gerade die englischsprachigen kanadischen Dogfilme sind so gut wie alle ästhetisch perfekt auf das kühle Netflix-Format gebracht. So uninteressant diese Bildsprache ist, so eindringlich sind doch die Themen. Neben der erschreckenden Polizeigewalt in Calgary thematisieren sie auch die Missbrauchsskandale durch katholische Priester in der Provinz Quebec. Das Thema ist auch hierzulande gut bekannt. Doch wie sich Regisseurin Renée Blanchard, etwa einem Ehepaar, widmet, das ein Leben lang den Missbrauch in der Kindheit des Ehemanns verarbeitet, ist äußerst sehenswert. The Silence ist ein Meisterwerk in einem dieses Jahr ausgesprochen starken Festivalprogramm.
1: Sagt Tobias Krone über das Docfest München online noch zu sehen bis zum 23. Mai.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Die Clubszene in Deutschland ist erleichtert, als Kultureinrichtung zu gelten. Der Dachverband Clubkommission teilte nach dem entsprechenden Beschluss des Bundestages mit, diese wichtige Entscheidung fördere und schütze die Vielfalt. Bislang galten Clubs als Vergnügungsstätten. Gestern war die Baunutzungsverordnung entsprechend geändert worden. Als Kultureinrichtung sind Clubs in den Städten nun besser geschützt. Dies gilt auch für zukünftige Bauvorhaben. Wenn Machtstrukturen nicht aufgebrochen werden, wird das Theater seine Glaubwürdigkeit als kritisches Reflexionsmedium verlieren. Dieser Ansicht ist die Chefin des Berliner Theatertreffens Yvonne Büdenhölzer. Mit Blick auf die Vorwürfe von Diskriminierung bzw. Machtmissbrauch am Düsseldorfer Schauspielhaus oder der Berliner Volksbühne und dem Maxim-Gorki-Theater sagte die Leiterin des traditionsreichen Bühnenfestivals, dass gerade einige Fälle an die Öffentlichkeit kommen, sei für viele auch eine Ermutigung, nicht länger wegzuschauen. Sinnvoll sei, die künstlerische Leitung von Theatern auf noch mehr Schultern zu verteilen. Am kommenden Mittwoch wäre Josef Beuys 100 Jahre alt geworden. Diesen Geburtstag feiert das Volkstheater Wien mit dem Künstler Jonathan Mese, der gerne alles Mögliche vom Sockel stürzt. Über seine Vision für Deutschland und über seinen Kollegen Beuys, sagte Mese im Deutschlandfunk Kultur.
0: Der totale Künstler Beuys ist super. Der Priester Beuys zum Beispiel ist schrecklich. Der Politfunktionär Beuys ist furchtbar. Und das wird natürlich auch heute wieder abgefeiert. Aber das ist ein Fehler. Das ist Klientelpolitik. Wir brauchen ein Gesamtkunstwerk Deutschland ohne Politik und ohne Religion. Und dann können wir wieder frei aufspielen.
5: Morgen wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Ihr Neffe ist entsetzt, dass die Kämpferin gegen den Nationalsozialismus von Querdenkern, AfD und Gruppierung von Rechtsaußen vereinnahmt wird. Immer wieder würden sie Sophie Scholl für ihre Zwecke benutzen und auch vor falschen Zitaten nicht zurückschrecken, sagte Jörg Hartnagel den Zeitung der Funke Mediengruppe. Die Taktik sei dem 71-Jährigen klar. Sie versuchten, den eigenen Nazigeruch loszukriegen und sich in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren.
1: Bauland Mobilisierungsgesetz ein sperriges Wort, das aber insofern wichtig ist, als es Mieterinnen und Mieter vor der Verdrängung aus ihren Wohnungen schützen soll. Was nicht nur ein großes Problem in Ballungsräumen ist, sondern vermutlich auch ein großes Thema im Bundestagswahlkampf werden wird. Künftig soll die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Aber es gibt noch andere interessante Punkte, über die ich vor der Sendung mit Ulrich Krise vom gemeinwohlorientierten Netzwerk Immobilien gesprochen habe. Guten Abend, Herr Krise.
6: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Herr Krise, dieses Netzwerk Immophilien kämpft ja für bezahlbaren Wohnraum und entsprechend eine Stadtentwicklung für alle an. Braucht man das nach dieser Gesetzesnovelle vielleicht dann bald nicht mehr?
6: Oh doch, das werden wir weiterhin brauchen. Es ist leider so, dass das Baulandmobilisierungsgesetz dem Namen nach mehr verspricht, als es dann doch liefert. Also was wir ja vor allen Dingen brauchen, ist eine Stärkung der innerörtlichen Entwicklung, dass dort auch gebaut wird, wo Baurecht besteht und da ist es leider so, dass zwar kleine Verbesserungen in dem Gesetz drin sind, keine Frage, aber die sind auch sehr zaghaft und bleiben auf dem Ansatz stecken. Das Problem war, dass die Union sich auf die Fahnen geschrieben hat, keine Eingriffe ins Eigentumsrecht äh, zu erlauben und so ist auch das Gesetz, so sieht es denn auch aus, dass äh, ja, die Eingriffe ins Eigentumsrecht eben nicht drin sind oder sehr zaghaft ausfallen und dementsprechend auch wenig dafür getan wird, damit Eigentümer von Flächen, die längst bebaut werden könnten, auch tatsächlich bebaut werden.
1: Das heißt, woran denken Sie da? Also das kann ich mir jetzt gerade mitten in der Stadt gar nicht so vorstellen. Oder kommt es durchaus vor, dass Grundstücke vorgehalten werden?
6: Also das ist auch in vielen Großstädten leider nach wie vor der Fall. Aber es gilt natürlich auch für viele, Ländliche Regionen, da haben wir das noch offensichtlicher. Es geht einmal um Flächen, die tatsächlich noch gar nicht bebaut sind, die einfach vorgehalten werden. Oft mit der Aussage, ja, das ist für meinen Enkel, der könnte da ja mal bauen und deshalb will ich den Bauplatz neben mir für ihn freihalten. Und da sieht das Gesetz jetzt ausdrücklich vor, was es bisher nicht gab, dass solche Erklärungen des Eigentümers, dass er das für die Familie vorhaben will, jetzt sozusagen ein Baugebot aushebelt. Ja. Und dann haben wir natürlich Flächen, die sind teilweise bebaut, die einfach aber zu wenig bebaut sind. Das Baurecht sieht vielleicht eine fünfgeschossige Bebauung vor, aber tatsächlich steht da nur ein Flachbau.
1: Das ist ganz interessant, weil derzeit in der Städtebaudebatte ja viel über das Nachverdichten gesprochen wird, über das bauen, wenn überhaupt am Stadtrand, dann bitte Dichter und eben auch über das bauen und über das Nachverdichten in den Städten, weil einfach der Platz nicht reicht. So, Wie lässt sich das dann vereinbaren mit diesem Gesetz?
6: Man hätte da wirklich mehr machen können.
1: Eingangs habe ich erwähnt, bezahlbaren Wohnraum bzw. dieses Umwandlungsverbot von Miet in Eigentumswohnungen. Das ist das, worüber jetzt eigentlich im Zusammenhang mit dieser Novelle am meisten gesprochen wird. Da ist es jetzt wohl so, dass man Miethäuser nicht mehr quasi unterteilen kann, wie das ja in den großen Städten viel passiert ist und in Einzelhäppchen verkaufen kann. Ist das ein großer Fortschritt?
6: Zunächst mal ist es ein sozialer Fortschritt, keine Frage, weil viele Mieter von Verdrängung bedroht sind in teuren Lagen, wo sie günstige Mieten zahlen aus alten Verträgen, wo aber innerhalb weniger Jahre die Preise so gestiegen sind, dass das attraktiv wird, umzuwandeln von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen und dann teuer zu verkaufen. Da gibt es jetzt Eingriffsmöglichkeiten. Allerdings auch hier wieder verwässert. Einmal ist es jetzt so, dass nicht die Gemeinde das entscheiden darf. Zunächst braucht es eine Landesverordnung. Und dann ist es so, dass vom Bundesrecht vorgesehen ist, dass es für Wohnungen nur für mehr als fünf Wohnungen gilt. Der Landesgesetzgeber hat dann wiederum die Möglichkeit, von diesen fünf Wohnungen vom Bundesrecht abzuweichen und hochzugehen bis auf 15 Wohnungen als Untergrenze. Das heißt, alle Umwandlungen von Miet in Einkommenswohnungen in solchen Häusern mit zwölf Wohnungen, acht Wohnungen und, oder 14 Wohnungen und so weiter, da hätte man dann keinen Zugriff.
1: Ja. Wir haben gerade schon viel über die periphere Lage gesprochen, den Stadtrand, obwohl überhaupt die Erschließung von neuem Bauland da ja auch ökologisch seit vielen Jahren höchst umstritten ist, hat vor kurzem ja auch eine richtige Debatte um die Äußerung des grünen Politikers Anton Hofreiter gegeben. Ist der Stadtrand Teil der Lösung in Sachen Wohnungsnot?
6: Nein, ist er nicht. Wir haben innerhalb so viele Leerstände, so viele Brachen und Baulücken, dass wir im allergroßen Teil des Bedarfs Innerörtlich abdecken könnten. Und wir brauchen keine neuen Einfamilienhausgebiete, insbesondere die brauchen wir nicht. Und das ist leider der große Wehmutstropfen in diesem neuen Gesetz, dass Baulandmobilisierung sozusagen tatsächlich im Außenbereich jetzt gestärkt wird, also am Ortsrand. Das heißt, die Kommunen können jetzt nach diesem neuen Gesetz Baugebiete bis ungefähr drei Hektar Größe am Ortsrand ausweisen und zwar ohne Bürgerbeteiligung, ohne Umweltprüfung und ohne Naturschutzausgleichsmaßnahmen. Das ist ganz schlimm, dass das darin enthalten ist, aber es ist einfach ideologisch belegt, ja, dass den Menschen ermöglicht sein soll, ihr neues Eigenheim auf der grünen Wiese zu errichten. Da sind wir sozusagen ideologisch stark geprägt, aber da müssen wir von runter. Also wenn wir Klimaschutz ernst nehmen wollen, wenn wir den Flächenverbrauch begrenzen wollen, wenn wir Nachhaltigkeit ernst nehmen wollen, dann kann es keine neuen Einfamilienhausgebiete geben. Das ist eine Idee von gestern. Das ist eine Idee, dass... Ölzeitalters, ja, als wir sozusagen das von Amerika übernommen haben nach dem Krieg, das Auto und die verteilte Stadt und so weiter. Aber das ist eine gestrige Idee. Da müssen wir von runter.
1: Wie verändern sich unsere Städte durch das neue Bauland Mobilisierungsgesetz? Es war Ulrich Krise vom Netzwerk Immobilien. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Sehr gern, vielen Dank auch Ihnen.
1: Im letzten Jahr protestierten die vielen, dieser Zusammenschluss von Theaterleuten, Künstlerinnen, Kulturschaffenden massenweise gegen Druck und Gewalt von rechts. Sie publizierten Aufrufe, veranstalten Diskussionen. Es geht dem Verein um die Kunstfreiheit, auch heute Nachmittag auf dem Online-Podium, da ging es um Kunstfreiheit in der Klassengesellschaft, Gerd Brendel, hat sich die Tagung angeschaut.
4: Der Titel Kunstfreiheit in der Klassengesellschaft ließ spannende Auseinandersetzungen erwarten über Kunst, die Freiheit und den Unfreiheiten einer Klassengesellschaft. Stattdessen wurden die großen Fragen höchstens gestreift und ansonsten Begriffsklärungen vorgenommen. Das Lesen des entsprechenden Wikipedia-Artikels hätte mit gleichem Erkenntnisgewinn weniger Zeit in Anspruch genommen. Als der entsprechende Vortrag der Geschlechterforscherin und Antidiskriminierungstrainerin, so wird sie im Programm genannt, Francis Seig über Klassismus.
5: Die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit.
4: Das alte Sprichwort vom Teufel, der auf den größten Haufen scheiß, spiegelt eine ähnliche Erfahrung, wie sie Seig aus dem Theaterbetrieb von heute erzählt.
3: Wer
1: arbeitet überhaupt im Kulturbereich? Es werden unbezahlte Praktikas erwartet. Man braucht eigentlich ein soziales Netz über Erbschaften und andere Ressourcen, um das überhaupt jahrelang machen zu können. Mit anderen Worten,
4: wer arm ist, sieht meistens auch so aus und wird schlechter behandelt. Was wiederum dazu führt, dass er oder sie arm bleiben. Das ist alles nicht neu. Und wurde im Zusammenhang mit Bildung kontrovers in den 70er Jahren in der alten Bundesrepublik diskutiert. Chancengleichheit lautete damals das Schlagwort der Bildungsreformer, mit dem das bundesdeutsche Bildungssystem zumindest teilweise für Kinder aus nicht Haushalten geöffnet wurde. Stichwort Gesamtschule. Eine Entwicklung, der nicht wenige heute im Kulturbetrieb fest verankerte Funktionäre und Funktionärinnen ihre Bildungskarriere zu verdanken haben. Heute kehrt die Debatte zurück, ausgelöst durch das schlechte Abschneiden deutscher Schülerinnen im internationalen Vergleich und durch jüngst durch Corona-bedingtes Homeschooling. Damals allerdings wurde das Thema in der ganzen Gesellschaft kontrovers diskutiert. Heute findet die Debatte als Anhängsel an den Identitätsdiskurs statt. Neben Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Klassismus halt noch ein weiterer Ismus. Nur wird dabei übersehen, leider auch in der Diskussion heute Nachmittag, dass Armsein allein nicht taugt für eine selbstbewusste Identität wie Ethnie, sexuelle Orientierung oder Geschlecht. Niemand will schließlich arm bleiben. Anders verhält es sich mit der Identität, die früher einmal die Arbeiterklasse für sich in Anspruch nahm. Von der erzählt der Soziologe Klaus Dörre in seinem Vortrag zu Sympathien für rechtsradikales Gedankengut im Arbeitermilieu.
0: Der Kampf um Statuserhalt oder Statusverbesserung wird mit dem Mittel des Ressentiments geführt.
4: Dass sich das Klassenbewusstsein der Arbeiter schon lange in Auflösung befindet, ist ein alter Hut. Und seit Didier Eribons Buch »Rückkehr nach Raas«, in dem der Philosoph die wachsenden Sympathien der Arbeiterklasse für die Rechte anhand seiner Familie beschreibt, ist auch das nichts Neues. Dürre erklärt schlüssig, die wachsenden Sympathien für migrantenfeindliche Positionen mit mangelnder Wertschätzung. Zum Beispiel von Bergleuten in der Lausitz. Die
0: Kumpel in der Lausitz haben das Gefühl, nachdem sie immer die Helden der Nation waren zu DDR-Zeiten, weil haben dafür gesorgt, dass es alle warm haben. Jetzt sind sie die Deppen der Nation. Und dann gibt es eine grüne Politikerin, die sagt, äh, braun gleich braun, egal ob Kohle oder Nazis. Das hat sich eingebrannt ins kollektive Gedächtnis dieser Gelegschaft.
4: Die Grünen sind vielleicht auf die Wählerstimmen der Lausitzer Bergleute nicht angewiesen. Öffentliche Kultureinrichtungen brauchen allerdings deren Steuern. Und wenn die AfD in ihrem Wahlprogramm für Sachsen massive Kürzungen für öffentliche Kultureinrichtungen fordert und damit auch in der Lausitz punktet, ist das ein Problem. Wenn
6: Hochkultureinrichtungen es nicht schaffen, von der gesamten Gesellschaft in ihrer ganzen Breite quasi als Teil ihrer
0: Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, steuert sie auf ein massives Akzeptanzproblem zu, was ihre Finanzierung betrifft.
4: Denn Kultur ist auf Subventionen aus Steuern angewiesen. Daran erinnerte in der Online-Diskussion der Theaterkritiker Peter Laudenbach.
6: Das heißt, es ist kein Akt der Gnade oder der Großzügigkeit, quasi die Menschen, die nicht ins Theater gehen wollen, dazu zu animieren. Es ist massiv im Eigeninteresse dieser Institutionen. Nicht jeder muss Oper mögen, nicht jeder muss Theater mögen, aber alle müssen die Möglichkeit haben, es kennenzulernen. Und alle
4: müssen sich quasi eingeladen fühlen. Wie war? Schade nur, dass es die Veranstalterin versäumt hatten, einen Vertreter, eine Vertreterin der angesprochenen Institution einzuladen. So blieben Mann und Frau, wie so oft in diesen Tagen digitaler Diskussionsveranstaltungen, unter sich. Kontroverse Diskussion, Fehlanzeige. Leider.
1: Kunstfreiheit in der Klassengesellschaft. Eine Veranstaltung der sogenannten vielen,
7: beobachtet von Gerd Brendel.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
7: »Impfneid«, gefühlt das beherrschende Wort der Woche, meint die Podcasterin Aline Aboud gegenüber dem Sonntagstagesspiegel und weiter. »Ich finde, dass zu viel über Neid und zu wenig über Optimismus und auch Fortschritt beim Impfen geschrieben und gezeigt wurde. Sprache ist Framing, Sprache löst Emotionen aus. Die können sehr nach hinten losgehen, wenn 40 Prozent der Befragten neidisch auf ihre geimpften Mitbürger sind.« dass das so ist, will eine Fonsa-Umfrage erfahren haben und deshalb sorgte sich der Tagesspiegel schon am Mittwoch, können die Deutschen nicht gönnen. Aus Angst vor dem Impfneid in der Bevölkerung war die Regierung sehr zögerlich, die Lockerungen für Geimpfte schnell umzusetzen, obwohl sie rechtlich geboten sind. Der Neid, er hat soziale Sprengkraft. Dagegen konterte die Frankfurter Allgemeine mit wohlbekannten Argumenten. Die Mobilität ist das Problem. Wenn wir bei Geimpften die Vorsichtsmaßnahmen aufgeben, öffnen wir den Fluchtvarianten des Coronavirus Tür und Tor. Bleiben wir also tapfer, die wir Lockdown-Passiv der Impfung entgegendämmern, die hoffentlich letzten Wochen kriegen wir jetzt auch noch rum. Halb ironisch, halb schulmeisternd wartete die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift »Die Pandemie zeigt uns« mit einer Zusammenschau auf. »Die Pandemie hat uns gezeigt, wie verwundbar wir sind.« Das hat Papst Franziskus gesagt im Gegensatz zu »Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar«. Das ist Bundespräsident Steinmeier. Während die Pandemie zeigt uns auf eindrucksvolle Art und Weise, dass wir alle zur gleichen Spezies gehören, vom Bestattungsinstitut Wegener in Wülfrath kommt. Sprachlich vielfältiger zeigt sich künstliche Intelligenz, wenn man sie entsprechend füttert und zum Anbaggern auffordert. Die Süddeutsche Zeitung fuhr auf, was Sprachcomputer an simuliertem Flirt zustande bringen. Und auch wenn Philipp Bovermann verkündete, die Flirtfloskeln künstlicher Intelligenzen weisen in eine goldene Zukunft, sind die Sprüche, die die KI da loslässt, noch, sagen wir, ausbaufähig. Bovermann bringt Beispiele. »Ich verliere meine Stimme bei all dem Geschrei, das deine Hotness in mir auslöst« oder »Du siehst aus wie Jesus, wenn er Butler in einer russischen Villa wäre.« Immerhin, die blumigen Anmachsprüche der künstlichen Intelligenz sind nicht 0815, auch wenn Mensch bei Mensch so wohl nicht landen könnte. Bisweilen allerdings, je nach Programmierung, geht die KI die Schose auch sehr pragmatisch an. Babbage etwa empfiehlt, gleich zum Punkt zu kommen – willst du mich heiraten? Wogegen Da Vinci, so heißt eine andere flirtende Maschine, erstmal bodenständig abfragt, magst du Pfannkuchen? Kontern wir mit einer Überschrift des Tagesspiegels, die da hieß, das mache ich nur aus Liebe. Was würde Hannah Arendt dazu sagen, fragte die Zeit und damit sind wir nun auf einem ganz anderen Dampfer. Die Zeit widmete der Denkerin, die sich selbst eher als politische Theoretikerin, denn als Philosophin sah, einen ganz jubiläumspflichtfreien Schwerpunkt. Denn Hannah Arendt ist verblüffend aktuell. Sie schrieb über Freiheit und Menschenrechte, sie erkannte die Selbstzerstörungskräfte der Demokratie und beklagte unseren Umgang mit der Natur. Warum Hannah Arendt stets einen Nerv trifft ist leicht zu erklären so Thomas Assheuer in der Zeit sie war eine denkerin der befreiung und betrieb philosophie nicht als strenge wissenschaft sondern als leidenschaftliche weltdeutung Kühn spekulierte sie sich durch die Jahrtausende und stillt bis heute das Bedürfnis nach der großen Erzählung. Altmodisch ausgedrückt, Arendt beschrieb die Stellung des Menschen im Kosmos. Sie dachte und schrieb sternenklar und ein nüchternes Pathos atmen ihre Sätze auch. Die Aufregungslage 2021 etwa hat Hannah Arendt schon 1958 präzise analysiert. Im Schwerpunkt der Zeit fand sich dieses Zitat von ihr. Ein merkliches Abnehmen des gesunden Menschenverstandes und ein merkliches Zunehmen von Aberglauben deuten darauf hin, dass die Gemeinsamkeit der Welt abbröckelt. Heute live auf Instagram Sophie Scholl titelt die Welt. Die von den Nationalsozialisten ermordete Widerstandskämpferin wäre dieser Tage 100 Jahre alt. Nun soll sie auf Instagram ihre letzten Lebensmonate posten. Über viele Monate sollen hunderte von Postings von »Ihr selbst« Einblick und Aufklärung zu Sophie Scholl bieten, die zwar längst zur Ikone des Widerstands gegen Hitler wurde, die aber jüngst auch in erschreckender Verzerrung die Querdenkendemonstranten für sich vereinnahmten. Geht das, die Geschichte der NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl über Clips zu erzählen in »simulierter Echtzeit«? fragte der Tagesspiegel durchaus fasziniert von dieser Aktion und gespannt darauf, ob das Konzept aufgehen wird. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung bleibt skeptisch, fürchtet, dass die Instagram-Idee, die sich natürlich vor allem an junge Menschen wendet, das Bild Sophie Scholz verzerren und verzeichnen könne mit der Idee, dass sie unsere Freundin im Jetzt sein könnte, die auf unsere Kommentare zu ihren Posts antwortet. Julia Enke empfiehlt lieber die ausführliche Biografie von Robert M. Zoske, der akribisch den Lebensweg von Sophie Scholl nachzeichnet. Darin heißt es, ihre Stärke liegt gerade darin, als widersprüchlicher, fragender, zögernder Mensch hineingewachsen zu sein in die Klarheit. Ich schweige nicht.
1: Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine gute Nacht und bis morgen.